在随机信箱开放征集的消息发出去之后，我们很快收到了三封来信。有人发来了封建第七天的日记，他终于加到了小区的团购群，还是靠着互联网绕着地球村兜圈，才把楼上的邻居带给他认识。有人发来了猫咪挠下巴的照片，他因为吃了顿火锅而差点成了密接，感到生活被一种巨大庄严。而莫名其妙的东西掌控了，还有人生活在疫区周边，没有被隔离，依然有菜吃，却深陷巨大的无力之中，似乎已经丧失了讲述痛苦的正当性。我们既开心能被大家信任，能读到这些信，同时也感到一种情感上的巨大震荡。正如第三位来信者所言，我们因在不同样的困境中，而生出一种难言的庞大羞愧。拥抱来信的朋友们，你们在自己或亲友正遭遇困难之时，仍不忘在邮件的末尾表达歉意。请你不要因为心里很乱、说得很乱而抱歉。我们的所见所感所想，一旦写下来，就有机会成为历史的一部分。感到抱歉的应该是我们，提供不了更多实际的帮助。无法为需要的人送去一包菜肉或一个拥抱，但如果随机信箱这个栏目可以成为一个你愿意倾吐一些心声、寻找一些依靠的地方，我们就会将信箱一直向所有人开放。无论你正在隔离生活之中孤独无助，还是有话想对更多隔离中的朋友或陌生人说，请给我们写信吧。亲爱的视野知其建国，你们好，这是我第一次给你们写信，其实一直想要向你们表达感谢，谢谢你们创造出这么好的播客节目，在生活里很多的时刻都陪伴着我，给予我很多积极的女性力量。近期看到你们开了这个随机信箱，我也想来和你们分享我这段时间在上海的封闭生活，正好昨日四月七号写了个日记。记录的封闭期间比较丰富的一日，坐标浦西，今天封禁第七天了。早上五点多的闹钟醒来抢菜，在绝望中的一丝希望支撑下，一直点击屏幕，果然又失败了，遂关掉六点多的闹钟，放弃了七点的抢菜，继续睡觉。没睡一会儿，被楼下的医护人员喊着喇叭吵醒，插号楼下来做核酸，一睁眼。没菜没面包，又要核酸，心里绝望着，起来洗漱下楼，做完了核酸，还是心不死的往门卫的方向走去，问一问旁边的人有没有团购群，问了一圈都是老年人，手机都不怎么玩的溜，哪知道怎么团购接龙？上楼一边工作，还是一边陷入没菜的焦虑，不停刷手机，一边十分留意楼下的动静。跟一个哨兵一样，时不时投身出窗外看看怎么回事。终于，在午间做饭的时候，我往楼下瞅了一眼，发现几个年轻人正在门口扫手机加群，十分可疑。我立刻冲下楼去，加上了新成立的小团购群。
，细细看着群里的物资接龙，心里窃喜，终于让我找到了组织。在今天早些时候，也发了条微博，想着这附近如果有人看到了，多个人多份希望把我拉进组织。可就是这一本不抱希望的举动，实实在在的丰富了我今天的生活。下午，陆陆续续几个人加我微信。第一个人把我拉进了整个小区最大的团购群，十分感谢。后面才知道，她是住在我正楼上的小姐姐，太有缘分了。后面几个人跟我住同一个小区，有的已经被封了二十多天，物资差不多见光。我们一起吐槽居委会，开玩笑说我们这一代的饥荒来了。后来慢慢熟悉了，他才放心地告诉我，他原本是次密接。因为他的情况，他们楼被封了这么多天。他跟我分享了前前后后一系列荒诞的经历，包括居委会找不到人，一二三四五打不通，医护人员不给上门做核酸。在稍显语无伦次的讲述中，我还是感受到他经历了多焦虑的一段日子。再加上前几天打死柯基的事件，让他害怕的不得了。他家里还有两只猫。如果他被接走隔离，他的猫咪们不知道会被怎么处置。更让人心疼的是，他对由于自己是次密接而导致封楼这件事一直心存愧疚，一开始甚至不好意思告诉我。这也让我稍微了解到，那些在流调新闻里被公布的病例形成轨迹下，有多少个体因为自己无意导致了封楼、封小区乃至封区域，而突然被划到大多数人的对立面。这种被孤立、隐私被邻里相互传播的焦虑，也是新冠的后遗症之一，需要被治愈。疫情本该让我们团结在一起，抵抗共同的敌人，而不是分隔成你我他。我心里暗暗想着，至少从我做起，绝不孤立和两样的对待身边的病人。我很感谢有微博这样的平台，能让落单的个体找到庞大的邻里组织。不再心急焦虑一些基本的物资和保障用品。小区周边几个落单着急的人也来加我，有在上海读书的小朋友，住在商务公寓里，无社区、无居委会保障，平时不做饭，在外卖都停掉的，现在心急的不知道怎么办。我也帮着想想办法，鼓励他走出家门，给邻居留个联系方式的小纸条，想办法加入或自己创建一个社区群。方便团购，互联网、手机、5G 网络，仿佛让物理距离遥不可及的各个地方变成了一个地球村。在这样的村子里，去哪里都像是村街口遛弯似的，点击屏幕随时可达。但此刻的疫情把人们封禁在家中，互联网上的任何途径都达不到最基本的物资充足、温饱心安的时候，社恐的人们。反而羞于去问问平时物理距离最近的邻居们。今天的我也是由着互联网满地球村的绕圈，把楼上的邻居带给我认识，十分戏谑。细想我从小到大的生活，邻居这个概念是很陌生的。这么多年在各个地方搬家搬了好几次，住对门和上下楼的邻居很少知道，见肯定是见过，但没有认识过。下午一直在大群里潜伏着，知道了叉叉洞因为几家有着深重的矛盾，楼群建不起来，因此群主呼吁大家
非常时期，放下矛盾，互帮互助。好心的住户把多余的粮食放到公共区域，供大家解决不时之需。几家一起拼一箱鸡蛋，为了不干扰到大群里其他物资的接龙，说分鸡蛋私下里分。恍然让我有种在地下党群的感觉。这些细小琐碎但需要调理的事儿，让我看得饶有兴致。这几天，互联网新闻里大大小小的事，令人愤怒、焦虑和难过，更让人有种啥也做不了的无力感。但建立起周边社区邻里的联系，让我对于生活本身慢慢开始有掌控感，慢慢从关爱自己开始，关心身边的他人，关心社会和自然，建立起和外部积极互动的生活方式。晚上下楼扔垃圾。惊喜发现附近有一个直接通往社区食堂的后门，径直进去，扫荡了最后四瓶可乐回家。特殊时期，可乐是不一般的物资。又贪心的故意绕了一圈上楼，路过一个保安亭，里面的俩人在面对面下象棋。一位老大爷从窗外虔诚的朝里望着，观棋不语，专注沉浸的画面，外人看到也前感幸福。最后。像我小时候写日记一样，总要对今天有个陈述性的总结。今天是丰富的一天。希望今后你们的播客会一直陪伴着我。再次感谢 ，Best 杰。亲爱的视野知其见国，首先要向你们表达感谢。我所在的城市在最近一周逐步从严格的防疫政策中舒展开来，在家隔离了将近一个月的我，终于有机会去吃因为要九块配送费而从来没点过外卖的步行距离只要三十秒的麦当劳，也终于有机会回到健身房重新开始锻炼。每次去健身房的路上，我都会习惯性的打开随机波动。你们的声音和笑声让我感觉自己的生活终于从失控中回到日常。即使此时此刻有很多人仍生活在比我之前经历的还要疯狂的无助中。在二月初疫情初步爆发后，我在家接受了四周的居家隔离。虽然我已经比绝大多数人幸运的多。没有饿肚子的压力，但在隔离期间，我感觉自己变成了另一个人，满脑子都是一种没有指向性的愤怒。我要向谁发脾气呢？比我辛苦的人比比皆是，防疫人员、基层干部几乎是连轴转的工作。我常去的小店几乎要因为无法负担租金而倒闭。生活在城中村重灾区的人们，甚至连财产的安全都无法保障。这种愤怒似乎不具有合理性，因为我不知道到底要去怪谁，怪病毒吗？一个为了生存而执行自然演化的东西，不存在自由意志，也不承担道德责任的东西，有什么可责怪的呢？所以我怪其他人，其他生活在同一个城市但不需要接受隔离的人，我也怪那些跑毒的人，他们为什么不能好好的待着，非要跑到这里来？在那种时候，我变成了一个只有依赖仇恨才能找到确定性的人。幸运的是，这样的时间只有四周。最终，我解除隔离的时候，感觉自己简直像用勺子挖通地道的安迪。
不幸的是，在我的生活幸运的逐渐恢复正常的时候，我仍能看到很多人生活在疯狂之中。上海是一座很美好的城市，它陷入现在这种局面不是任何人的责任。我能理解生活在上海的人，也能理解因为恐惧和失落而用非理性的语言攻击上海的人。大家都是一样的，我们只是屁股在不同的地方。大脑同时经历着大流行导致的对过去一切以为坚固的事情的加速瓦解。想要分享的是一个我觉得有趣到近乎荒诞的瞬间。解除隔离之后，我马上去了最近的海底捞吃了顿火锅，然后在第二天的流调中看到一例确诊，也去过同一家海底捞。接下来的一天，我隔十分钟检查一遍自己的健康码还是不是绿色。做好了被救护车当成密接接去集中隔离的准备。那个时候，我甚至都觉得好笑。我们的工作、我们的生活、我们的安排和报复，不是因为任何出于我们选择的原因，只是有一种巨大的、庄严的、莫名的东西决定了你要去哪，你要怎么过。因为吃了顿火锅而被限制自由这种事情，简直像命运的巨闲话，只是以一种嘲弄的方式。没有人是幸存者，不管有没有被病毒感染，或者因为这样那样的理由被剥夺自由。我们的精神世界已经彻底被这场大流行改变了。我们不再觉得世界触手可及，任何流动都成为病毒繁衍的温床。曾经发生过的悲剧，医生、护士、病人、书店、民宿，还有我爱的咖啡，会成为人们思考模式的一部分。但是我不会觉得很悲观。人是一种奇妙的生物，我们会被伤痛改变，但也会若无其事的愈合。我会强身健体、健康饮食，活到世界恢复从前的那一天。你们的听众，瑞。知其视野，建国，你们好。很抱歉，要讲述这样一种无法自持的情绪。这是我停工居家的第二天，我似乎已经丧失了讲述痛苦的正当性。我在苏州，离上海没有远到可以不受疫情影响，但也没有近到可以被算作真正的疫区。这个城市看起来仿佛一切都是正常的，每天早晚地铁匆匆，车流涌动，外卖快递员鸣笛穿梭于各个道路和小区之间。但你心里又明明知道，这一切都是不正常的，没有比现在更不正常的都市生活了。游泳馆、电影院、健身房、露天公园、商场、堂食，你所能想象到的一切基础生存之外的生活，全都消失了。超市是开门的，买菜 APP 是可以用的，好像活着并不受什么影响，但是所有快递都停了。十几个包裹好像突然消失在茫茫宇宙中，再也没有任何痕迹。进出小区要四查一测，要领通行证，要看一百个码，到处都是大标语，楼道里贴着很多很多的恐吓信：一人感染，全家隔离，全楼管控，小区封闭。这是统一的口号，短信也几乎每天都要收到一次。春天来了。路边小径上鸟语花香，温度终于暖和到可以穿漂亮的春装了。但是公司停工了，班不能上
穿衣服好像也变成了一件不必要的事情。我每天依然按平时的生物钟醒来，省去一个小时的通勤时间，不知道要做什么，只能在起床之后出门散步。天气很晴朗，城市生机勃勃。我站在路边看着往来不停的车流人群，觉得自己似乎突然被整个社会和城市遗弃了。然而，生活状态就是这样的。大家似乎也已经习惯了这样的生活，这个城市、这个区域、这个国家的每一个人，为什么似乎别人都可以这样生活下去，而我却不行呢？今年长三角的疫情开始后，我常常反复问自己这个问题。过去三十多年的生活经验里，我也常常被同样一种声音质问：为什么别人都可以，就你不行呢？前几天我在朋友圈发了一些东西，提到最近心情不是很好，很快就有朋友来关心你怎么了？疫情不是在上海吗？苏州怎么了呢？为什么不高兴？我只能说苏州很好，我没事呀，没关系的，吃喝拉撒一切都很好。和上海的朋友、同事们聊天，无法在他们面前流露出更多的消极与无力，听大家说，凄凄然然。在嘴边的愤怒和诘问，却又欲言又止。我又有什么资格抱怨呢？我也不在真正的疫区，我有吃有喝，菜肉充足，可以出门生存无虞。我还不够幸运，还不够 privilege 吗？我又凭什么在这里声讨，在这里天真烂漫地表达自己的苦闷、窒息、疲惫和愤怒的情绪？当面对一个个真实具体的抢菜抢到精疲力尽、被封关、被随时拉走的惨剧恐吓到日夜忧愁的人的时候，我的一切情绪好像都变得不再有正当性了。我的嘴被封住了，我的手指也打不出字来。当上海的朋友和同事反而以乐观正面的情绪来鼓舞我时，一种难言的庞大羞愧更是像海啸一样席卷进我的心里来。我于是更加胆怯，更加憎恨自己了。前几天读到那篇很有力量的文章，末尾给我很大鼓舞，关于要允许自己保持无力。但是近来我常想，允许自己保持无力，要保持到一种怎样的程度呢？当一种无力侵蚀、剥夺掉人的全部意志和精神，甚至比病毒更甚的时候。一个人又当怎样生活下去呢？一个已经被扔到开水里煮熟的鸡蛋，和一个被悬挂在滋滋冒气的硫酸池上被炙烤、恐吓到凝固了一半的鸡蛋相比，哪个是更悲惨，哪个又是更幸运的呢？停工以来，我常常有一种错觉，觉得我是在家被隔离，而不是在主动休息。我常常会在一瞬间觉得。我是被封起来的，我没办法出门，我是因为疫情才被隔离在家的。但一转念，我又松口气，不对，我是可以出门的，我可以出门，可以自由流动。那这样一个青天白日的工作日，我为什么坐在家里愁眉苦脸、无所事事呢？对我停工了，因为停工我没有班上，所以我才在这里，在这个时间出现在这个地方。太荒诞了！我现在身处的状态就是这样一个荒唐、离谱
到大脑无法一下子把所有逻辑都串联起来的状态。朋友、家里人知道我的情绪，他们安抚我：“你看点书，看看剧；你跑步呀，出门走走，做点让自己高兴的事。”大家都是这样生活的，没有人不疲惫，大家心情都不好。抑郁也是一种情绪，它不一定是不正当的。张春老师不是这么说的吗？人是会自救的。在真正需要的时候，朋友们也告诉我，你的情绪不是抑郁，所有的这一切都只是一个正常人的正常反应。你不要想太多，要少听、少看、少思考，要自我调节才行。但是我太无能、太懦弱了，我不知道要做什么，能做什么，还要怎样自我调节，怎样心智专注，怎样不闻窗外事。我不知道到底要做具体的什么事，才能抓起一些力量，正常生活下去，才能像每个正常人一样，在这样的混乱无望的状态里生活下去。我不知道，也无法讲述。我失去了一切讲述痛苦的正当性，好像每一扇门都关上了，不管是通向光明的，还是通向黑暗的，似乎连通向地狱的那扇门。我也没有申请通行证的资格，我连成为一个消极的、痛苦的、自怨自艾的人的资格都被剥夺了。这些痛苦的情绪究竟是不是真实的呢？他们除了让我受苦，真的还有别的任何一丁点意义吗？处于这样的环境、心态、时代里，除了 outlive them all， 还有其他的一丁点最细小不堪的恐袭。可以稍稍安抚这个胀气膨大到已经无限接近极限，却永不被允许爆炸的气球吗？心里很乱，说的很乱，很对不起。